1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Открытая студия.
2: День добрый. Вечная тема, от которой мы вряд ли уйдем в ближайшее время. Посткоронавирусный синдром. Как жить, чтобы потом не было мучительно? Недвижимость у нас в центре внимания. В студии «Радио Комсомольская правда». Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Development. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Елена Русстрой». Добрый, Добрый день. У нас на связи, на прямой Катерина Соболева, вице-президент компании Bicar Asset Management. Приветствую вас. Добрый день. Слышно нас хорошо. Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Здравствуйте. Слушайте, год для рынка недвижимости стал временем перемен. Ситуация с распространением коронавируса. Овал курса рубля. Внесли определенные изменения, конечно же, в базовые прогнозы развития всех сегментов рынка недвижимости. Но мы понимаем, что одно неизменно, да? Недвижимость – это самое выгодное вложение. Наверное, всегда. Вопрос только в том, где, как, что. Вот давайте об этом говорить, э, искать ответы на эти вопросы. Поехали. Давайте начнем так. Какой, на ваш взгляд, формат недвижимости сегодня наиболее перспективен для инвестиций? А, Михаил, я вижу, ваш палец крупный, поэтому начнем с вас.
0: Да, сейчас с точки зрения инвестирования, на мой взгляд, акцент должен быть на тех проектах, которые перспективны прежде всего для жизни. То есть это центральная часть города. И это дома, которые не будут стареть и морально устаревать. То есть те, которые сделаны ну, крайне качественно, не типовые продукты. Второй, на мой взгляд, это, безусловно, апартаменты, гостиничные проекты, недвижимость которых ну, продается с целью извлечения дохода. Сейчас есть несколько параметров, которые, на мой взгляд, приведут ну, к тому, что эта недвижимость будет востребована. Во-первых, мы сейчас сто процентов увидим бум просто туризма в пределах России, причем как зарубежных туристов, я думаю, так и, безусловно, внутреннего туризма.
2: Ну, можно ли сказать, Максим, наверное, к вам вопрос, что э, сейчас и Москва, и Петербург переживают некий бум спроса на апартамент. Я понимаю, в общем, почему. Там кто-то говорит, что доходность от апартаментов может достигать 90%. Понятно, что привлекает там низкий порог входа. Но это так вот сейчас? Можно это утверждение назвать справедливым?
1: Ну, Мое мнение, наверное, будет достаточно субъективным. То, что апартаменты сегодня пользуются огромным спросом, да, это факт. И ближайшим трендом 15-20 лет этот тренд сохранится, он будет расти, причем очень в геометрической прогрессии. Ну, Почему настолько высокий спрос? Это Ровно, потому что рынок еще пока не перенасыщенный. То есть, конкурентные... то есть еще не
2: так много ну, апартаментов. Если... Ощущение, что их <зас> просто уже просто шквал.
1: Ну, давайте мы там, я думаю, что у нас там двух рук хватит, пальцев на двух руках хватит, чтобы пересчитать их. А если мы еще возьмем качественные проекты с хорошим сервисным обслуживанием, с правильным подходом, так тут и одной руки хватит по
2: факту. Принято. Катерина, вот то, что говорил Максим: на ваш взгляд,
3: бум этот будет продолжаться в ближайшее время? Да, ну давайте так, от общего объема рынка новостроек Петербурга апартаменты действительно занимают очень малую часть. Если говорить сейчас о количестве апартаментов, то проект 56. Но сюда входят все апартаменты, да? uh -huh. апартаменты с апартаментом uh -huh. Есть доходные апартаменты, это кондо-отели, калибинги, инвест-отели, их по-разному да, называют. Ну и те апартаменты, которыми управляют отельные операции, гостиницы. А есть псевдожильё. Как сказать, вот псевдожилье, если действительно локация она позволяет ну, говорить о будущем, и эта локация будет развиваться в будущем, тогда да, даже псевдожилье является выгодной инвестицией. Если говорить о кондоформации и гостиничном, то, конечно, это новый вид арендного бизнеса, который не напрягает инвестора, он просто получает деньги, при этом ничего не надо делать. Я говорю о кондоотелях. Да, он будет расти, это круто. На... Ну, чем я сама буду покупать эти 10 квартир, буду сама делать, да, белье снимать, ну, не Но хочется. Вообще, да,
2: клиент, клиент распробовал вот эту фишку. Это действительно очень любопытно. Но я бы хотела спросить, чем отличается сегмент апартаментов в Москве и в Петербурге потенциальному инвестору? Ему о чем важно знать? Может быть, Светлана? Отличие действительно очень значительное. Дело в том, что в
4: Москве преобладает формат апартаментов как псевдожилья. Это именно фишка питерского рынка, что мы предложили сервисные апартаменты, которые стали, по сути, кооперативами отельными. Угу. Вот такое для понимания, может быть, термин будет ярко иллюстрировать эту ситуацию. Это главное отличие, и москвичи легко расстаются с имеющимся у них жильем, в смысле сдают его в аренду с тем, чтобы повысить комфортность своей жизни, качество жизни улучшить и перебраться в апартамент поближе к работе, относясь к нему как к такому очень мобильному, разменному объекту, который можно будет легко продать и переехать снова, если место работы изменится.
2: Значит, мы понимаем, что в любом случае апартаменты для жилья, они дешевле чем если мы будем просто покупать жилье, да, это важный момент. Но я, я, я... экономи только. Только в, только экономии. в экономии. Потому что в, в элитном, элитном mm -hmm. секторе это не работает. Но я бы предложила вот сейчас жилье для проживания оставить, может быть, чуть на более дальнюю часть нашей беседы. Давайте все-таки на апартаменты для инвестиций. Сосредоточимся вот сейчас в начале. Не возражаете, друзья? Если mm -hmm. просто мы говорим вот о разнице между Москвой и Петербургом, а в ценах, насколько существенно разница. Михаил, может быть, вы нас просветите?
0: Ну, я бы оценил сейчас разницу в ценах между Москвой и Петербургом порядка там 30-40%. процентов, Если мы уберем из рассмотрения совсем кардинально дорогое там ЦАУ, Центральный административный округ, то с точки зрения всего рынка, то это где-то 30-40%. Иногда москвичи приезжают, удивляются, они еще ожидают, что у нас очень низкие цены. И продав Хрущевку где-нибудь за третьим транспортным кольцом, можно купить прямо на Крестовском такой чуть ли не особняк. Да, но вот эти времена они прошли, поэтому разница как раз ну, достаточно небольшая. При этом действительно ну, рынок Москвы — это рынок апартаментов для жилья. Там фактически отсутствуют ну, доходные программы и доходные апартаменты, которые в Петербурге наоборот являются ну, основной движущей силой рынка. Mm -hmm. Это инструмент сохранения и получения стабильного дохода. Вот для меня он выражается в очень простой фразе, сказал один из наших клиентов. Он сказал, я вам дам номер своей банковской карты, вы мне туда деньги перечисляйте, и больше я ничего не хочу знать. И вот Удобненько. это его ну, вот очень да, простая философия. То есть именно для этого он там и покупает, чтобы у него никаких вопросов не было.
2: Прекрасно. Скорее, для Москвы характерна покупка апартаментов для собственного жилья, а в Петербурге это делают, ну, скорее, для инвестирования для получения дохода. Я правильно поняла вашу мысль, да, Михаил? А
0: да, как бы вы это объяснили?
2: Покуп... Это потому, что Москва более прогрессивна?
0: Я думаю, что это вообще связано не с желанием людей, а с нормативами градостроительных деятельности. Ну, то, то есть количество. это не
2: наше наши, а, отличие наших типов, москвича и петербурга?
0: Слушайте, я работал в Москве и в Петербурге, и на мой взгляд, нет, это не отличия типов. Ага. Это просто ну, наличие предложений и рынок, который дает это предложение или нет. Это с точки зрения доходных домов и с точки зрения, ну, скажем, апартаментов, ну, мы уже понимаем, что продажи их в розницу, это вообще просто следствие отсутствия в России дешевого финансирования длинного, да, которое делает возможным реализацию проектов доходных домов. То есть либо она у нас было, то мы считали, экономику таких проектов, она действительно срастается, при там кредите там два процента или там два с половиной процента, тогда но ну, экономика доходных домов она становится понятной. До этого момента, ну по сути, все является неинтересным для инвестора или для девелопера.
2: Угу.
4: Я тогда обращаюсь к Светлане Апартаменты в этом смысле, конечно, в более сложной ситуации находятся Потому что субсидирование государством кредитной ставки по ипотеке касается только жилья Но в то же время раздаются в последнее время голоса о том, что уже до конца года, возможно, будет принят закон, который приравняет апартаменты к жилью То есть категория будет «Жилая недвижимость» Таким образом, возможно, что нивелируются правовые риски и основания для использования ипотечной ставки, самой привлекательные, тоже будут общие для жилья и апартаментов. Надо признать, что Петербург вообще загнал очень много своих объектов, вынужденных в правовое состояние апартаментов, из-за постоянно ужесточающейся предоставительной политики. То есть из-за того, что зоны, которые ранее можно было рассматривать как землю для строительства жилья, стали невозможно для этих целей. то,
2: о чем вы говорите говорили, да, о разнице Москвы и Петербурга?
0: Да, безусловно. Вот Это как раз именно то, о чем говорит сейчас а,
2: Слушайте, я прошу прощения, достаточно запоздалый вопрос, но он э, логичный. А как э, повлияет на рынок апартаментов ситуация с запретом хостелов? Уже как-то чувствуется изменение? Нет. Нет,
0: по а, моему никак. Конечно,
2: конечно. Почему? Подождите, говорили, что это будет просто золотым веком для апартаментов. Я, я надеялась, что вы сейчас вскрикнете просто.
3: Не, ну, смотрите, у нас закон, слава богу, коснулся жилых помещений, чем не являются гостиницы и апартаменты. Я лично против приравнивания апартаментов как апартотелей, гостиниц, которые работают действительно только с гостями, а не с собственниками к жилью, у -у -у. потому что если неверно, тогда надо все гостиницы приравнять к жилью. Uh -huh. Ну вот тоже, по сути, да, там где отельные операторы присутствуют. Поэтому закон Хованский, он коснулся маленьких, хостелов, компаний, которые находились в жилых домах. Да, и, ну, и, в общем, они приказали долго жить. Они приказали долго жить, но рынок становится более прогрессивным, более чистым, потому что рынок аренды действительно жилой недвижимостью, он серый. Мне кажется, об этом знают все. Михаил?
0: Ну да. да, безусловно, он серый, апартаменты, они конкурируют в первую очередь, по сути, вот с рынком сдачи в квартир в аренду. Ага. Да, это основное направление, и, безусловно, в этом плане апартаменты, на мой взгляд, просто более интересные. Как правило, цена там повыше, но при этом и комфорт проживания там гораздо выше. Поэтому, ну, тот же, когда появился там проект ЕСА, да, там первый, то действительно, ну, рынок аренды в соседних домах он просел, потому что, ну, люди поняли, что проще заплатить там на 3-4 тысячи побольше, но по-белому не и которая будет ходить там uh -huh, к тебе 4 uh -huh. раза в месяц что смотреть, и при этом получать там высокий уровень комфорта. И в этом плане как раз, ну, вот современные апартаменты это и есть такие, наверное, ну, замена доходных домов там начала 20 века. Мы,
2: на самом деле, обсуждаем вложение денег сегодня, особенно в этот посткарантинный, да, странный период, апартаменты или квартиры, как, где, сколько, вот это вот все, тема нашего обсуждения, у нас просто сейчас перерывчик на рекламу, и мы вернемся к этой теме.
0: Открытая студия
2: а мы продолжаем наш, по очень полезный разговор о недвижимости. Честно говоря, намного глаза у меня открылись на протяжении наших разговоров с экспертами. В студии «Радио Комсомольская правда» Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Development, Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Элен строй на прямой связи Екатерина Соболева, вице-президент компании «Бекар Asset Менеджмент», и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. И мы продолжаем. Мы начали тему безопасности приобретения жилья вот сегодня Светлана, я так понимаю, в рекламный перерыв вам было, что сказать. Скажите мне, что вы хотели. Э, э, скроу прозвучало. Да,
4: дело в том, что рынок недвижимости и до кризиса коронавируса уже, в общем-то, находился в неких системных потрясениях, потому что, начиная с 2018 и затем 2019 год, прошли для нашего рынка под знаком перехода работы на эскроу-счета. Не все мелкие и средние строительные компании, которые сами являлись застройщиками, самостоятельно вели один-два объекта, не все они смогли получить доступ к проектному финансированию, к кредитованию банками их деятельности в дальнейшем. То есть перейти на работу по СКРОУ многие из них не смогли. Ну и коронавирус, возможно, несколько обострил и ускорил эти процессы, которые и без того были начаты уже. Можно смело сказать, что этот кризис коронавируса подстегнул просто процессы на рынке и что не все застройщики смогут продолжить свою работу, они завершают свои проекты и уходят с рынка. У них есть право, те проекты, которые начаты ранее до в силу этого закона о переходе на эскроу и достигли определенной готовности к определенной дате, они продолжают, заканчивают, а в дальнейшем на всех ждет переход на эскрол. Поэтому Максим с такой уверенностью и говорит про рост цен. Угу. Потому что если до сих пор мы оперировали средствами дольщиков, они были бесплатны для застройщика. Ну, это условное слово, бесплатно. Ясно, что мы делаем огромное вложение в пиар, рекламу, чтобы привлечь к себе угу. этих дольщиков, чтобы выиграть конкурентную борьбу за деньги клиента. Но теперь нам придется строить точно так же вкладываться в рекламу, чтобы накопления шли на эскроу-счетах, но строить на заемные средства. И плечо заимствования очень большое. Инвестиционный цикл строительства составляет 2,5-3 года. И размер ставок, по которым мы получили кредиты, тоже довольно велик и гораздо выше, чем 4,5%, которые сейчас составляет ключевая ставка угу. вот после 19 числа. Поэтому это все не может не отразиться на стоимости квадратного метра. Это неотменимые объективные затраты, которые не несет застройщик. И поэтому мы точно знаем, что никакого обвала, когда не совсем профессиональные люди говорят в таких терминах обвал, там, падение, понимаете, мы можем говорить там, о коррекции. То есть это если вдруг случится такое, что Несмотря на сокращение объемов предложения, а в первом квартале у нас в Петербурге выведено в продажу всего 5 новых объектов. Это, ну, грубо говоря, в три раза меньше, чем обычно в первом квартале выводилось О, на господи, рынок. Да. Так вот, даже если у нас спрос слегка сожмется, сжавшееся предложение уже не даст ценам уйти существенно как-то. Судя
2: по тому, как, согласно, кивают ваши собеседники, мы все единодушны в той мысли, что никаких, не то что обвалов, но даже, в общем, существенных подешевений ждать не следует. Может быть, Катерина, о каких рисках мы можем говорить сейчас?
3: Тут надо все-таки смотреть на перспективу 10 лет. А что сделать надо с этой недвижимостью да, там, через 10 лет? Я хочу в ней жить или я хочу ее продать через 10 лет? Uh -huh. Если я хочу продать, надо искать тот объект, который будет в хорошей локации, расти в цене и будет приносить доход. Если я хочу в ней жить, ну, соответственно, хватит ли у меня денег на оплату? Все. Тут вот для меня очень просто. цели. Цель, цель инвестиций, неважно, для сохранения капитала, для детей, пенсионная однушка, мы это называем, для собственной пенсии, потому что, извините, у меня пенсия не предвидится, да, и я лучше куплю эту пенсионную однушку, которая uh -huh. в будущем. Да, там через энное количество лет уточнять не будем, сколько принесет мне мои пенсионные накопления. Хорошую прибавку да, к
2: пенсиям. Пенсионная да. однушка. Прекрасная формулировка. Да. Максим, из ваших уст прозвучала вот эта вот история про то, что ипотека будет стремиться к нулю. Так что чего опасаться сейчас?
1: Ипотека-то будет стремиться к нулю, только стоимость квадратного метра будет к шестизначной цифре. стремиться. Мрачно На... сказал Максим. Да и тут не... мы все
2: погрустнели.
1: Ну, это факт, есть факт, Господи. Ну, вряд ли мы когда-то представляли себе, что за Кадием будет квадратный метр 120-150 тысяч стоить. Ну, я для себя вижу, это первые риски, это переоцененные возможности тех же самых инвесторов. Дай бог, чтобы появлялись клиенты, у которых есть ровно столько денег, чтобы купить эти апартаменты или доходную недвижимость. Если сейчас уже там средняя стоимость 200-250 тысяч рублей квадратный метр, да, то там, лет 5 стоимость, вот недавно как раз мы, по-моему, со да, вместе участвовали в одной конференции, там стоимость я приводил пример, там 90-100 тысяч то есть, рост плюс 150 тысяч рублей Сума меньше, сойти. чем за пять лет. невероятно. А, а сейчас, то есть, по проектам, я так предполагаю, что в скором времени мы увидим цифры в полмиллиона, и мы ее с вами удивляться не будем. Вот тут много говорили про работу, то есть люди будут мигрировать за работой, но вероятность покупки квартиры будет гораздо меньше. Возьмите любую европейскую страну, мегаполис возьмите. Вот я тот же Париж, раз хотела да, да, спросить, я, европейская тенденция. Я часто другу. сейчас с коллегами на рынке обсуждаю свою поездку там в тот же Нью-Йорк, и у меня была такая очень классная поездка. Когда я приехал, у меня там коллега один, который работал здесь в Петербурге долгое время, сейчас работает там в Америке он увлекается урбанистикой, сказал, Максим, вот все, что происходит сейчас в России, это происходило там, в том же Нью-Йорке 20-30 лет То есть мы назад. отстаем? Ну,
4: ну, Очевидно,
2: был, совершенно да. мы отстаем. Катерина, я слушаю Максима сейчас, и у меня ощущение, что действительно мы как динозавры немножко, что покупка традиционной жилплощади, извините меня за этот цардепский термин,
3: вообще уходит в прошлое совсем, может быть такое? Ну, давайте посмотрим на западные рынки, ну, не знаю, там рынок Парижа, на 80 процентов там арендное жилье. И, соответственно, есть доходные дома. Люди либо зарабатывают деньги на недвижимости, и они не привязывают себя к собственности, потому что это все равно привязка. Если посмотреть анализ, мы ну, делали опрос нашей молодежи, так называемого поколения, да, на которого мы ориентируемся через 20 лет, они все планируют переезд. Они никто не хочет себя завязывать, как мы, да, там дети Советского Союза, к определенному городу, к определенному месту. Они хотят получать контракты, они хотят путешествовать по миру, и, соответственно, хотят работать и получать удовольствие, и также не хотят быта. Uh -huh. Потому что люди сейчас не выходят замуж очень быстро, не создают семью, не рожают детей в молодом возрасте, как это было ранее. Они хотят выйти с института, получить комфортное место для проживания, которое они могут сменить очень быстро. Поэтому во всем мире арендное жилье
2: — это бум. Знаете что, у нас на самом деле, к сожалению, осталось не очень много времени, поэтому я предлагаю ну такой с вашего позволения, ну типа лайфхака, да? Вот извините, вопрос на уровне журнала Космополитен. Вот как правильно выбирать квартиры в новостройках? Вот просто вот, чтобы не ошибиться. Ну, слушайте, этот вопрос, он всегда актуален, и мне кажется, что Катерина, может быть, с вас начну?
3: С меня. Да. Но станьте специалистом. А, вот прекрасный ответ. Недвижимости поработать, а потом далее вы примете очень правильное решение. Если у вас нет времени, тогда к специалисту. Максим, Максим вы, вы тоже смотрите
1: Абсолютно, у меня нет в этом моменте никаких расхождений. Потому что, еще раз говорю: у нас как правовой негилизм, так финансовый нигилизм у людей. Мы просто нас этому никто этому не учил. Поэтому, если вы именно сейчас, именно здесь хотите вложить денежные средства, но в этом ничего не понимаете про недвижимость, обращайтесь к специалистам. Либо к проверенным девелоперам, за которыми как бы стоят годы работы, опыта работы, есть проверенная история, то в этом случае там это стопроцентное решение ваших проблем. Ну я именно для клиента.
2: Максим, ну, ну тут я должна знаете, сказать, вот еще я буду тратиться на специалистов. Да, э, Светлана. Но
4: ну, я бы сосредоточилась на паре э, таких самых распространенных ошибок. Во-первых, не нужно гнаться за самым дешевым. К сожалению, демпинг верный признак проблем. Во-вторых. Друзья, коронавирус показал, основная проблема распространения – это мегаполисы. Есть недооцененные территории, окраинные территории, там, где благоприятная экологическая обстановка. А работа на удаленке, как оказалось, вполне реальная вещь. Она приобретет гораздо большие масштабы после этого кризиса. Поэтому качество жизни может быть вполне достойным и там, вы будете не отрезаны от всех тех благ, которые вам приносит мегаполис, и вместе с тем жить, вот как в наших комплексах на берегу залива, в достаточно удаленных территориях. То есть и на чем еще следует сосредоточиться, это на степени готовности. Конечно, покупать на самой ранней стадии, в период кризиса, это должны делать только специалисты, совершенно солидарно с моими коллегами. Но если вы видите, что объект предсдаточной готовности, либо это объект, который уже введен, тут риски практически сведены к минимуму, или почти нуля. Поэтому приобретать в строящемся доме, который сдается или уже готов, у которого целый пул банков, которые проверили документацию. Тут, как говорится, но правда при этом это не инвестирование, потому что тут и цены, как правило, уже достаточно высокие, близкие к
2: вторичному рынку. Ну что, на самом деле мы начали по большому счету апартаменты или квартиры, но мы же, мы же наверняка мы же, э, понимаем, что четко на этот вопрос мы не ответим, потому что у нас такой цели и не стояло. Этот... Uh... Разговор был построен а, на том, чтобы просто дать какие-то аргументы в пользу и апартаментов, и в пользу традиционного жилья. Поэтому я надеюсь, что никто не разочарован. Что, в общем, вывода мы никакого в этой ситуации не делаем. Единственное, что мне кажется очень важно, то, что прозвучало здесь, надеяться на то, что жилье подешевеет, не стоит. Да? Поэтому, если есть возможность, надо пытаться, в общем, действовать. И в студии радио «Комсомольская правда» были Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «Буфо Development, Максим Жабин, заместитель генерального директора группы. Компании «Лен Рустрой. Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. И Катерина Соболева, вице-президент компании MBK Asset Management. Господа, спасибо большое. Мне кажется, это был очень полезный разговор.
0: Открытая студия.